0: Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und begrüße euch zur ersten Ausgabe von Punchlines, dem Wrestling Games.de Audio Talk im Jahr 2014. Es ist der 8. Januar, es ist der zweite Mittwoch im Monat und im Jahr natürlich, logischerweise auch. Das heißt, es ist Zeit für Punchlines, es ist Zeit ein wenig über Wrestling-Spiele zu reden und deswegen, ja, es ist die zweite Ausgabe, die jetzt im neuen Gewand erscheint und mit unserer neuen... Monatlichen Erscheinungsrhythmus. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden, seid gut ins neue Jahr gekommen, habt äh, im letzten Monat, im vergangenen Monat, euch regelmäßig <lacht> oder zumindest einmal unsere Ausgabe zu WWE 2K14 angehört. Und seid bereit, jetzt eine neue Ausgabe zu hören. Ich kann direkt im Vorfeld versprechen, dass es eine kürzere Ausgabe wird. Es ist ein bisschen ruhiger geworden natürlich. Um die Weihnachtsfeiertage herum passiert nicht so viel. WWE 2K14 ist draußen und es dauert immer erfahrungsgemäß ein paar Monate, bis es Informationen zum neuen Ableger gibt und auch sonst passiert nicht ganz so viel in der Wrestling-Welt. Trotzdem habe ich mir zwei, drei Themen zusammengesucht, um mit denen, äh, über die ich heute mit euch reden werde. Ich habe auch leider heute keinen Gast dabei, werde das heute also alleine gestalten, hoffe, dass ich damit euch nicht zu sehr langweilen werde oder dass es zu monoton ist, dass ich das Ganze hier alleine mache. Aber ich denke, ich habe vor allen Dingen ein interessantes Thema, eine Vorstellung eines sehr interessanten Projektes, <lacht> auf das ich gleich dann zu sprechen kommen werde, noch von dem ihr vielleicht noch gar nicht so viel gehört habt, aber das auf jeden Fall mal wert ist, dass darüber gesprochen wird. Und ja, beginnen möchte ich allerdings vorher noch ähm, kurz mit einem kleinen Dankeschön für das Feedback, was es in der letzten Ausgabe gab, zur letzten Ausgabe. Da gab es ja dann doch einige Kommentare, die sich im Forum geäußert haben, die sich gefreut haben, dass es auch wieder auf iTunes äh, unsere Punchlines-Ausgaben gibt, so also auch natürlich diese und die kommenden Ausgaben die sich gefreut haben, dass Punch Punchlines generell wieder zurück äh, ist und auch das Review, was ich ja zusammen mit Krokodok und Mr. T führen durfte, ist auch insgesamt recht gut angekommen. Vielen Dank für euer Feedback, macht weiter damit und haltet quasi die Serie damit auch am Laufen, denn das ist das täglich Brot, was ich hier kriege und unser, mein einziger Lohn quasi für die Arbeit hier, die ich mir mit Punchlines mache. Aber ich mache es ja auch gerne und deswegen möchte ich äh, zuerst noch auf WWE 2 k 14 zu sprechen kommen. Denn auch da gibt es zumindest zwei, drei kleine Häppchen zu vermelden, nachdem ähm, es ja im letzten Jahr eben das, das Release gab und auch schon die ersten Downloadpakete veröffentlicht wurden, ist nun das letzte Downloadpaket rausgekommen. Dazu gibt es nicht nur die spielbaren Charaktere jetzt auch der ähm, Legenden, die da dabei sind. Wer ist da alles dabei? Wir haben ähm, Jake the Snake Roberts, der ja erst bei War noch mal zurückgekehrt ist und auch ein bisschen auf, mich, auf sich aufmerksam machen wollte. Wir haben Dusty Rhodes, der ist dabei. Ravishing Root ist dabei. Virgil ist dabei. Bruno Sammartino, der neue Hall of Famer, ist dabei. Also ein Paket, was sich ganz der Vergangenheit widmet, mit den Legenden, die dahinter stecken. Aber auch die beiden Vorbestellboni. Ähm, gibt es nun im Shop erhältlich, der Ultimate Warrior, den es ja eigentlich nur für bestimmte Editionen gab, für die Vorbesteller, und auch der Undertaker äh, in der Badass-Variante, American Badass-Variante, ist nun herunterladbar gegen einen kleinen Obolus. Sollte der jetzt auch mittlerweile für die PlayStation 3 und auch für die Xbox 360 verfügbar sein, wie in den letzten Jahren eben auch als es ja beispielsweise so Rock mal als DLC dann noch nachgereicht wurde, obwohl er zunächst nur Vorbesteller war, Bonus war. Und ähm, ja, so ist es jetzt eben möglich, die alle dann noch zusätzlich herunterzuladen. Das ist ja quasi der erste Happen der Informationen, die es äh, gibt. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mir jetzt großartig die Legenden anzugucken. Ich habe ein paar Videos gesehen von den Entrances und den Finishern. Ähm, habe aber jetzt allerdings gedacht, dass es auch nicht unbedingt so viel wert ist, als einen ganz genauen Blick drauf zu werfen. Das könnten wir vielleicht im nächsten Monat tun. Da schaue ich einfach mal, was sich da noch so ergibt. Ansonsten wollte ich noch kurz über ein anderes Projekt reden, um das es ein wenig ruhig geworden ist in der Vergangenheit oder in den letzten Monaten ungefähr. Darüber haben wir regelmäßig bei WrestlingGames.de eigentlich schon berichtet. Und zwar sollte es einen Alternativtitel quasi zu WWE 2K14 geben, der keine Rechte besitzt, keine sonstigen Lizenzpakete, die dahinter sitzen oder sowas. Aber der einfach sich auf pure Wrestling fokussieren sollte, auf die puren Machenschaften, die es im Saige, Saige eben gibt. 5 Star Wrestling nennt sich das ganze Projekt und es begann eigentlich recht vielversprechend. es gibt immer wieder auch alle Informationen, die so nach und nach aufgekommen sind, versprechen eigentlich ein ganz nettes Projekt zu werden. Ähm, ihr könnt euch da gerne mal ein bisschen drüber einlesen bei, bei WrestlingGames.de, da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht auf jeden Fall. Es, es, es soll alles sehr, sehr nah an der Realität sein. Es gibt verschiedene Match-Wrestler-Typen äh, äh, natürlich. Vom Powerhouse bis zum Highflyer ist alles dabei. Alle auch so ein bisschen angelehnt an die Realität, an die realen Wrestler, die es gibt. Da gibt es dann zum Beispiel einen, der sieht, naja, ähnlich aus wie ein gewisser Bob Dam oder ein anderer sieht ähnlich aus wie ein gewisser The Walk und da gibt es halt Gemeinsamkeiten und nur wenige Unterschiede, aber der heißt eben dann anders, weil es eben nicht die Rechte gibt, die dazugehören. Trotzdem ist dieses Projekt eigentlich recht vielversprechend, weil man sich eben sehr nah eigentlich an einem simulationsbasierten Kampfaufbau begehen, begeben möchte. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Matches zu beenden, mehrere verschiedene High-Impact-Finisher, äh, mehrere Möglichkeiten, sich aus Pins zu befreien und so weiter und so fort. Da wurde eine Menge versprochen. In der letzten Zeit ist es allerdings leider ruhig geworden. Erscheinen sollte das Ganze für die PlayStation 3. Und ich bin mittlerweile ein bisschen skeptisch, ob wir da noch was kriegen werden, mittlerweile ist ja auch die Playstation 4 raus und ich weiß jetzt nicht, ob da an der Entwicklung jetzt noch großartig wirklich sehr viel weiterentwickelt wird. Dafür sind die Happen, die man kriegt und auch diese kleinen, naja, die, äh, diese kleinen Zwischenstände, die den Entwicklungsverlauf eigentlich zeigen, eigentlich zu wenig. Das sieht noch so aus, als würde es eigentlich noch dauern, wenn es denn immer irgendwann kommt. Ähm, tja, und deswegen ist es eigentlich schade, aber vielleicht gibt es da ja dann auch bis zur nächsten Ausgabe von Punchlines, die ja dann im Februar wieder ansteht, auch wieder neue Informationen, sodass man da vielleicht auch nochmal drüber reden könnte. Ansonsten, wie gesagt, ein vielversprechendes Projekt könnte man sicherlich im Augenblick Winkel behandeln, behalten, meine ich natürlich. Ansonsten, ähm, bevor ich jetzt zu dem eigentlichen Hauptthema dieser Ausgabe komme, zu der Vorstellung eines ganz interessanten Projektes, möchte ich euch noch bitten, wenn ihr... Vorschläge habt, was mal gerne bei Punchlines besprochen werden sollte, sei es irgendein bestimmtes Wrestling-Spiel vielleicht aus der Vergangenheit ähm, oder ein, ein ein anderes Projekt, was was vielleicht noch unter dem Radar von von uns ein wenig verloren gegangen ist oder ein bestimmte ein bestimmtes Thema, dem sich gewidmet werden muss soll, sollte äh, in Hinblick auf Wrestling-Spiele, dann lasst es uns doch einfach wissen. Ihr habt ja genug Möglichkeiten, mich zu kontaktieren bei WrestlingGames.de, im Forum direkt. Kommentiert bei Facebook. Ihr könnt mir auch gerne direkt bei Twitter schreiben. Dort findet ihr mich unter funny ähm, also funny dann V-A-N-N-I geschrieben. Lasst es mich wissen, schreibt mir private Nachrichten von mir aus auch im Forum bei WrestlingGames.de. Äh, ich sollte eigentlich überall erreichbar sein. Wenn ihr einen Vorschlag habt, ist ja gerne willkommen, gerade in der Zeit, in der es ein wenig ruhiger geworden ist, in, um die Wrestling-Spiele und es dauert ja auch noch ein wenig, wie gesagt, das ist Informationen zu WWE 2K15 geben könnte. Ja, kommen wir dann aber zum Hauptpunkt dieser Ausgabe. Es ist ein Projekt, ähm, was ja noch nicht so prominent, über das noch nicht so prominent berichtet wurde in den letzten Wochen und Monaten, weil es auch einfach so ein kleines Projekt einfach ist. Es geht um ein Buchprojekt, das nennt sich Wrestling with Pixels. Hört sich erstmal ganz nett an. Ein, ihr werdet fragen, ein Buch? Hm? Ist ein bisschen komisch, warum? was hat ein Buch jetzt hier äh, zu, zu suchen, auch wenn es eben Wrestling äh, thematisiert. Es geht damit los, dass es einmal von jemandem ist, der ähm, eigentlich recht bekannt ist. Matthew Gregg nennt sich der gute Mann. Ähm, wer ihn nicht kennt, unter diesem Namen kennt ihr vielleicht unter dem Namen oder dem Mann hinter Botchamania, denn Botchamania ist eine kleine YouTube DailyMotion Videoserie, in der dieser Matthew Gregg eben immer wieder ähm, ja, Moves aus dem Wrestling-Geschehen zeigt von WWE, von TNA, aber auch von Independent Veranstaltern, von CCW, auch die WXW war schon vertreten, Wing of Honor und so weiter und so fort. Und wenn da irgendetwas schief geht, wenn es da eben Botches gibt, da der Name, wenn da ein Move nicht sauber ausgeführt ist, wenn jemand sich im Seil verheddert, ähm, wenn Sinkara mal wieder irgendwelchen Mist baut, dann seht ihr das bei Botchmania. Und... Das Ganze wird dann halt in na gut 15 bis 20 Minuten Episoden zusammengeschnitten, unterlegt von Videospielmusiken und äh, ist eine sehr erfolgreiche Reihe, die eigentlich jeder Wrestling-Fan doch mal mindestens einmal gesehen haben sollte. Mittlerweile gibt es über 200 Ausgaben davon, ist also auch durchaus ein Erfolgsgeheimnis. Dieser Matthew Gregg hat sich jedenfalls mit einem Freund von ihm zusammengetan, mit einem Mann namens Auden Hawley und äh, der ist selber jemand, der schon über viele Videospielseiten geschrieben hat, auch über Wrestling-Spiele. Und die beiden, weil sie eben, wie, wie man es bei Matthew eben auch schon gesehen, alle alleine dadurch sieht, dass er ja, bei Butcher Mania immer Videospielmusiken berücksichtigt. Die beiden haben Bock auf Videospiele, die beiden haben Bock auf Wrestling und sie beiden haben Bock auf Wrestling-Videospiele. Und die beiden haben sich zusammengesetzt und gesagt, lass uns doch mal ein Buch machen, das die gesamte Geschichte der Wrestling-Spiele ähm, zusammenfasst und auch dabei den Anspruch hat, jedes einzelne Spiel, was im Wrestling-Geschäft, oder was, jedes einzelne Wrestling-basierte Spiel, was im Videospielgeschäft veröffentlicht wurde, zu, in dieses Buch reinzubringen. Also ein vollständiger Katalog von allem, was es gibt. Nicht nur WWE, nicht nur TNA, sondern auch jedes kleine pubs aus Mexiko aus Japan, aus Spanien oder weiß der Geier was. Das soll erscheinen und dieses Buch nennt sich eben Wrestling with Pixels. Finanziert wird das Ganze über Kickstarter. Das ist auch etwas, was ja in den letzten, jo, ein, zwei Jahren so ein bisschen an Popularität gewonnen hat. Äh, wenn jemand eine gute Idee hat, mit der er... Äh, an die Öffentlichkeit gehen möchte, mit der er äh, etwas entwickeln möchte, sei es jetzt ein Wrestling-Buch oder ein Kinofilm, eine Serie oder weiß ich weiß ja gar was, dann kann er dieses Projekt vorstellen im Internet, kann, kann sich am Kickstarter wenden und dann den Leuten Gelegenheit geben ähm, zu, für dieses Projekt etwas zu spenden. Und wenn dann eine gewisse Schwelle erreicht ist, eine Funding-Schwelle nennt es sich, dann eine, ein gewisses Geldziel erreicht ist, dann wird dieses Projekt umgesetzt und dann gibt es für die Leute, die das, die Geld dafür gespendet haben, natürlich diverse Pakete und Belohnungen für ihre Mitarbeit. So hat sich zum Beispiel auch der Stromer kinofilm finanziert, der jetzt auch, ich glaube sogar in diesem Jahr schon an den Start gehen soll. Der wurde auch über so, so eine Kickstarter-Kampagne ähm, finanziert und eben erfolgreich halt auch gefundet oder gekickstartet, wie man es auch möchte. So ist, äh, sind Matthew und äh, Mr. Sorley dann eben auch am Kickstarter gegangen, haben gesagt, wir brauchen 18.000 Dollar, um dieses Projekt umzusetzen. Wir haben da auch schon in der Vergangenheit zwei Jahre dran äh, gearbeitet, aber wir brauchen einfach noch mehr Geld, es soll groß werden und es soll umfangreich werden, aber das können wir einfach nicht alleine stemmen, wir brauchen mindestens 18.000 Dollar. Und im Ende des Jahres lief dann eben diese Funding-Periode, wo man dann Geld spenden konnte und ähm, insgesamt haben sich 542 Leute gefunden, die gesagt haben, ja, finde ich geil, das Buch will ich haben, das, ich möchte, dass das umgesetzt wird, dieses Projekt, und ich bin dafür bereit, auch mein Geld zu investieren. Und so sind 26.000 Dollar 278, also 26.278 Dollar zusammengekommen. Das Ziel wurde also noch um 8.000 Dollar, etwas mehr als 8.000 Dollar überschritten. Und es kann nun umgesetzt werden und deswegen habe ich gedacht, das müssen wir an der Zeit euch dieses Projekt doch einfach mal vorzustellen. Ja, Wrestling with Pixels, ich habe es gerade schon angesprochen, es geht also um ein Buch, das die komplette Geschichte der Wrestling Spiele aufarbeiten soll. Das Ganze soll dann geschehen, ähm, ja, schon recht chronologisch. Es soll dann bei den Anfängen losgehen, beim NES, beim ähm, bei den ganz alten Konsolen kann sich dann über über ähm, die die n64-Version weiterentwickeln oder dass man noch ein Amiga mit reinnimmt, was weiß ich, ich kenne ja leider auch nicht jedes Spiel, was da so entwickelt wurde ähm, und natürlich dann irgendwann zu Hause ankommen, in die letzten oder in der, in der heutigen Zeit ankommen vielmehr. Die letzten Kapitel werden sich dann natürlich mit THQ auch beschaffen, be befestigen, mit äh, beschäftigen. Jetzt habe ich auch gerade einen Sprachfehler. Äh, beschäftigen mit der Dominanz von THQ, dass es eben nur noch Smackdown gab, Smackdown vs War und so weiter und so fort, die dann ja auch Ende gefunden hat, jetzt ist äh, 2K da an, am Drücker und ja, es muss also ein recht umfangreiches Buch werden. Ähm, die Seite selber, ich werde euch alle Informationen, die ihr, die ihr über Westing Pixels haben wollt, findet ihr auf der Kickstarter-Seite, die werde ich für euch natürlich verlinken. Es gibt auch eine Facebook-Seite, auch die packe ich euch ähm, zu diesem Podcast dann in die Beschreibung, dass ihr euch das auch nochmal ein Bild machen könnt. Und da wurde das Buch dann halt natürlich sehr ausführlich vorgestellt. Das Ganze soll dann solche Fragen wie beantworten, welche Vorgaben stellt ein Vince McMahon beispielsweise an die Videospielentwickler? Mit welchem Ziel ist er damals an die Videospielentwickler herangetreten? Er wollte ja nicht nur Geld machen, sondern auch ein bisschen das Wrestling natürlich auch auf die Konsolen bringen und vielleicht auch helfen, dass Wrestling insgesamt in der öffentlichen Wahrnehmung ein wenig populärer wird, dass es auch dem Videospielmarkt ein bisschen ähm, ja ein bisschen dominiert, revolutioniert, was auch immer. Und welche Vorgaben stellt Vince McMahon? Wir haben oft, im, äh, immer in, in, in Sinn auf Roster-Ankündigungen für neue Spiele, haben wir häufig darüber geredet, dass die Spieleentwickler ja selbst eigentlich gar nicht so großen Einfluss haben und dass die Entscheidung, wer im Spiel ist, am Ende eben doch von Vince McMahon und von der WWE getroffen wird. Und solche Fragen soll das, Spiel eben, äh, soll das Buch eben auch beantworten. Was, welchen Einfluss hat Vince McMahon? Was macht Vince McMahon? Und ähm, welche stellt er heute, welche hat er damals gestellt? Oder auch, wie war es 1988, als WWF-Wrestlemania für das NES erschienen ist? Und wie haben die, Re die Superstars, die, die Wrestler selber darauf reagiert? Was waren ihre ersten Erfahrungen damit, wenn sie sich auf einmal selber spielen konnten und äh, mit sich selbst dann in den, in den Ring steigen konnten? Das ist natürlich sicherlich auch ein äh, interessanter Gedanke. Dazu gibt es Geschichten, um... Bislang unveröffentlichte Spiele, umentwickelte Prototypen, die dann doch nicht umgesetzt wurden. Hoffentlich gehört der five star Wars am Ende nicht zu. Ähm, und sowas. Alles. Es gibt Interviews. Jede Menge ähm, wurden schon geführt in der Vergangenheit. Das Buch steht mittlerweile bei einem Entwicklungsstand von 35% Prozent ungefähr. Also es ist auch noch ein Weg zu gehen. Es ist aber auch nochmal schon was fertiggestellt worden. Und es gibt eben Interviews, die schon geführt wurden. Beispielsweise mit ehemaligen Mitarbeitern von THQ oder von Electronic Arts. Mit äh, Westland selber, Samoa Joe hat, war dabei, AJ Styles war dabei, beide von TNA. Oder AJ Styles ja mittlerweile auch bei Wing of Honor wieder dabei. Mike Quackenbush hat äh, auch ein Interview gegeben, ähm, der Besitzer von Chikara, die auch im Moment zwar äh, nicht mehr veranstalten, aber auch nur mal ein eigenes Videospiel sogar herausgebracht haben damals und auch eine der größ größeren ähm, Independent Promotions in Amerika waren. Mick Foley, der WWE Hall of Famer, hat sich zum Interview bereit erklärt und Glacier aus der WCW war ebenfalls dabei. Dazu haben Leute wie Bret Hart, Ted DiBiassi, Dibi DDP, der Ultimate Warrior oder ähm, Simon Inoki, der frühere Präsident von New Japan Pro Wrestling sich bereit erklärt, Interviews zu geben die sollen dann auch eine Berücksichtigung finden also ein bunt gemischtes Feld ich habe die ganzen Japaner, die dann noch mit dran gewirkt haben habe ich jetzt mal nicht aufgeführt weil das einfach ähm, ja, auch den Rahmen sprengen würde da sind jede Menge Leute mit dabei ich habe mir die bekanntesten mal rausgegriffen und das bezieht sich eben wie gesagt nicht nur auf äh, die kleineren Ligen, auf, auf Japan oder auf die Independent Ligen und schon gar nicht auf, nur auf die Großen, es ist alles dabei und ähm, es soll eben ein umfangreiches Nachschlagewerk geben. Dazu sind mittlerweile, ähm, hat, ist mittlerweile dann auch ein, äh, ein, ein Grafiker eingestiegen, namens Junkboy, der, den man da kennt, dass er ja einer der Grafiker bei Minecraft war, was ja auch ein großer Spielerfolg war, der entwickelt dann Grafiken für dieses Buch. Ähm, Im Laufe der Zeit sind dann noch, noch ähm, bekannte Firmen und, und Personen dabei äh, gekommen, die eben auch dieses Projekt unterstützen und auch aktiv daran entwickeln wollen. M. Dickie ist da genannt, Vern Gagne immerhin, oder auch Steve Parody, die Five Star Wrestling ja auch immerhin äh, noch auf den Markt werfen wollen. Dazu soll das Ganze mit Bildern versehen werden. Ein Podcast soll es geben, der durch die Entwicklung führen soll und dann auch Interviews beinhalten wird. Und ähm, ja, am Ende soll dann eben alles dokumentiert sein, das ultimative Nachschlagewerk. Und äh, ja, das ist das Projekt, was, was dahinter steckt, hinter Wrestling with Pixels. Ich denke, es ist ein sehr, sehr interessantes Projekt, einfach weil es auch ja, es ist, glaube ich, unmöglich, jedes einzelne Wrestling-Spiel als einzelne Person wirklich jetzt zu kennen. Ich habe da keine Chance, ich kenne die meisten, die in den letzten Jahren erschienen sind, aber lange nicht alle. Und wenn sich da jetzt Experten richtig hinsetzen, die da mit Leidenschaft rangehen und dann ein vollständiges Nachschlagewerk entwerfen, ist das natürlich etwas, was für WrestlingGames.de und auch für mich äh, als Person selber sehr interessant ist und was einfach mal ein besonderes Augenmerk ähm, verdient. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Das Funding wurde im äh, letzten Jahr abgeschlossen, Ende November. Und jetzt ist natürlich die ganze Entwicklung an der Zeit. Es kann noch nicht genau abgesagt werden äh, oder abgesehen werden, vielmehr, äh, wann dieses Buch am Ende fertig sein wird oder... Äh, ja, man wartet halt auf, auf jetzt auch auf neue Updates oder so. Aber das ist im Gegensatz zu files ist auch verständlich. Die müssen jetzt erstmal wieder Quellen sammeln und, und ja, Rechnungen aufstellen, wo sie welches Geld ausgeben müssen. Das Ganze äh, soll dann auch noch, also das Buch selber soll als Hardcover erscheinen, als Taschenbuch und auch als digitale Version. Wird natürlich in der englischen Sprache äh, dann erhältlich sein. Ich glaube, es ist relativ unrealistisch, dass das irgendwann mal auf Deutsch lokalisiert wird. Ja, und die Leute, die eben sich auch daran beteiligt haben, dieses Projekt unterstützt haben, für dieses Projekt Geld gespendet haben, die werden dann mit solchen Sachen belohnt wie DVDs, wo dann die Interviews, die geführt wurden, ähm, auch gefilmt wurden und die dann eben auch auf dieser DVD enthalten sind. Es gibt ganz viele verschiedene Dokumentationsformen, mit denen dieses Projekt begleitet wird. Und ähm, ja, am Ende soll dann eben wirklich ein fertiges Buch stehen. Es verdient auf jeden Fall sehr viel ähm, Aufmerksamkeit alleine auch dadurch, weil ich ein großer Fan von Matthew Gregg bin, also von dem botchamania typen der den ich schon mal in einem Interview auch mal ja, gehört habe und ähm, der sehr sympathisch wirkt und bei dem man wirklich merkt, der ist Wrestling-Fan durch Leidenschaft. Er guckt auch einfach eine Menge Wrestling, das merkt man auch, wenn man ihm auf Twitter folgt, ähm, wo er auch immer wieder von Wrestling, aktuellen Wrestling und von alten Wrestling-Shows berichtet. Und Botchamania selbst natürlich ein fantastisches Projekt, ein großes Projekt, das auch ähm, von den Wrestlern selber wahrgenommen wird. Dass da reden, reden dann die Leute selber im Lockerroom darüber, dass sie jetzt nach der versauten Aktion gegen den und den dann auch sicherlich bei Botchamania mal irgendwann zu sehen werden. Immer wieder gibt es Wrestler, die selbst ähm, die, die Zuschauer bei Botchamania begrüßen. Und... Deswegen glaube ich einfach, dass wenn da so viel Herzblut und so ein Mann hin hintersteckt, der da so viel investiert und sich so gut auch ja mittlerweile vernetzt ist im Wrestling-Geschäft, dass da durchaus etwas sehr, sehr Gutes bei rauskommen kann. Jetzt hat er das Geld noch dazu, was er braucht und ich bin sehr gespannt, was sich daraus entwickelt. Vielleicht können wir es auch so machen, dass ihr jetzt, wo ihr vielleicht das erste Mal von Wrestling is Pixels gehört habt, dass ihr mir einfach mal schreibt äh, in, die kolumnen, äh, in den kolumnen thread in die Ausgabe zum Punchlines Podcast, was ihr von dem Projekt haltet, was, was ihr euch erhofft, ob das etwas wäre, was ihr euch vielleicht dann, wenn es dann nochmal als Verkaufsversion erscheint, was ihr dann euch, wo ihr dann auch mal zugreifen würdet oder ob ihr denkt, dass das wirklich auch gut realisiert wird, ob ihr Zweifel habt oder so und ähm, ja, Vielleicht können wir es dann so machen, dass, da, dass ich da durchaus in der nächsten Ausgabe auf eure Kommentare nochmal zurückkomme und da dann nochmal einige von aufgreife, diskutiere und ähm, ja vorlese. Weil ich ja jetzt hier keinen Gast habe, mit dem ich direkt über Wrestling, Wrestling with Pixels reden kann, dann rede ich eben ein wenig zeitverzögert mit euch darüber. Also schreibt einfach eure Kommentare in den passenden Bereich und dann seid ihr vielleicht in der nächsten Ausgabe von Punchlines dabei. Vielleicht habt ihr auch schon mal was von Wrestling's Pixels gehört, dann habe ich euch nicht viel Neues erzählt eigentlich, aber ähm, ich glaube, man hat nicht so viel davon mitgekriegt, ähm, weil auch nicht die großen Seiten jetzt irgendwie großartig darüber berichtet haben. Und sonst ist es nicht schlimm, wenn, wenn man über etwas Gutes dreimal redet, dann kann man auch ähm, nichts falsch machen, denn über gute Sachen ist es wert, geredet zu werden. ja Ansonsten war es das im Großen und Ganzen eigentlich schon mit Punchlines für diesen Monat. Wie gesagt, eine kürzere Ausgabe. Ich hatte ja auch eigentlich in der letzten Woche, äh, in der letzten, in der letzten Ausgabe, ich komme auch noch mit dem Jahres- und, und Rhythmuswechsel und Monatswechsel und sowas alles noch nicht klar. Äh, hatte ich ja im letzten Monat hatte ich ja gesagt, dass es nicht immer so wird, dass es eine Ausgabe in dem gigantischen Format gibt, wie es ww 2 k nun war. Sondern dass es in der Regel auch eher kleinere Ausgaben werden. So 20, 30 Minuten. Die sind schon angepeilt, so wie es jetzt in dieser Ausgabe auch ist. Mit einem kleinen Newspart, von der im Moment halt noch ziemlich viel kleiner ist. Und mit einem kleinen Hauptthema, wie es eben jetzt Wrestling with Pixels war. Ähm. Ja, und dann schauen wir einfach mal, worüber wir im Februar reden werden. Vielleicht gibt es da neue Sa Neuigkeiten von Wrestling with Pixels, von Five Star Wrestling. Vielleicht kann ich eure Kommentare mit einbinden. Vielleicht habt ihr gute Ideen, was wir bei Punchlines in der nächsten Woche, im nächsten Monat, mein Gott, machen wollen. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Die nächste Ausgabe gibt es dann wieder am zweiten Mittwoch im Februar. Das wäre, ich gucke kurz in den Kalender, das wäre dann der 12. Februar. Also etwas mehr als ein Monat. Zeit noch dazu und ähm, ja, ich würde mich wie gesagt immer über euer Feedback freuen, das ihr gerne hinterlassen könnt bei uns im Thread oder auf sonstige Kanäle. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe es war eine informative und interessante Ausgabe von Punchlines, die auch ohne Gast äh, durchaus euer Interesse gewinnen konnte und ansonsten sage ich einfach mal, viel Spaß mit euren Wrestling-Spielen, die ihr noch so zu Hause habt. Macht euch eine gute Zeit und wir hören uns spätestens im Februar wieder bei einer neuen Ausgabe von Punchlines. Bis dahin sage ich, wir singen, euer Fanny.